0: A ameaça de demolições na cidade de Maputo agita agentes econômicos.
1: OTM Central Sindical defende
0: retoma das negociações dos salários mínimos. Detidos suspeitos de burlas milionárias através de empresas fantasmas. Autocarro pega fogo em plena marcha na província de Nhambanho.
1: Boa noite, estamos em Direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Proprietários reivindicam remoção de estabelecimentos de lavagem de viaturas na cidade de Maputo.
0: Por detrás dos estabelecimentos existe um campo de futebol municipal na zona da Malangalene.
2: São dois espaços que se dedicam à lavagem de carros e um quiosque, posicionados na avenida Malagre Mapote, na cidade de Maputo. Desde 2018, recebem notificações para se retirarem daquele espaço, que, segundo o município, é para dar lugar à reabilitação do campo municipal de futebol, que está na parte traseira dos estabelecimentos. No fundo, é o campo de futebol que é a principal causa que leva à demolição destes caroachos que funcionam aqui há mais de 10 anos. Fato facto é que, segundo os proprietários, não há razão de ser porque existe uma vala de drenagem que separa este espaço do lado do campo. Os proprietários dos carruais remeteram o caso ao Tribunal Administrativo, exigindo uma decisão judicial para que se
3: retirem do local. Dias atrás eh, recebemos uma notificação do município, do município a dizer que dentro de cinco dias tínhamos que nos retirar do lugar. Mas nós estávamos ainda atrás disso, fomos ao advogado, enquanto está ainda tratado o assunto... Hoje estamos a ver este escavador a chegar.
2: Mário Chumbuini, um dos proprietários, referiu que com a demolição do seu estabelecimento, 20 pessoas ficarão desempregadas. Facto é que tanto o Kawas assim como o seu quiosque devem ser removidos. Este triângulo
4: onde está o Kawas tem uma divisão de uma grande vala. Uma grande vala. A gente não está a perceber o que tem a ver o campo e o tal triângulo onde está o Kawas a trabalhar. Se for a ver, nós temos 20 trabalhadores que dependem deste trabalho que estamos aqui a, 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 a exercer. Então, seria muito injusto só nos retirar, sem pelo menos uma indenização ou nos mostrar um outro lugar onde vamos trabalhar. E eu acho que, fora isso, nós chamamos alguns advogados que é para nos aconselhar. E nós submetemos primeiro na, na Procuradoria e depois no Tribunal da Cidade, porque seguinte fomos meter no Tribunal Administrativo.
2: Já há 13 anos que neste espaço funcionam os recintos para lavagem de viaturas no espaço que separa a Vala de Drenagem e a Avenida Milagre Mabote.
4: Existe alguém que está interessado com o campo, se for a ver atrás do Cahuás, tem um campo que está lá, que é o, o, o campo municipal da zona da Malhangalene e que alguém achou que tinha que pedir, dizem que submeteram um, um, um concurso que nós nem fomos, somos pequenos sim, mas podíamos concor querer concorrer ao, para o mesmo concurso.
5: No
2: local, via-se uma paz cavadora posicionada e homens do Conselho Municipal, entretanto, um tempo depois, abandonaram o espaço.
0: O secretário da OTM Central Sindical diz ser à altura da retoma das negociações dos salários mínimos que tinham sido adiados por conta da pandemia da Covid-19.
1: Por outro lado, a ministra do Trabalho e Segurança Social se refere às comunicações das empresas afetadas.
6: Foi em resposta às nossas questões que o secretário-geral da OTM disse que as negociações dos salários mínimos por setores de trabalho no país não tinham sido canceladas, mas sim suspensas por conta da pandemia da Covid-19 e com a retoma das atividades, a retoma das negociações é oportuna.
3: Devemos tomar todas as precauções necessárias para podermos produzir em segurança. Então, é quando nós dissemos que senhor, é necessário que voltemos a sentar na mesa e discutirmos se aquelas condições que impuseram com que nós não negociássemos os salários mínimos se mantém ou não.
6: Reconhece haver setores totalmente paralisados, mas não perde atenção aos setores totalmente funcionais.
3: Não terá chegado o momento agora de a CCT sentar e discutir de novo se aquelas, aquela decisão que tomamos no início devemos manter ou alteramos a situação. Na altura, sermos suspender, não dissemos cancelar.
6: Encontramos o secretário-geral da OTM no Conselho Consultivo, alargado aos diretores de Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho e chefes de Departamentos Provinciais de Trabalho e Segurança Social, onde a ministra do Trabalho e Segurança Social referiu-se a comunicações de encerramento de empresas que, uma vez afetadas pela pandemia, tomaram diversas decisões.
7: Das comunicações recebidas, 1.364 empresas, correspondentes a 67,2%, optaram pela suspensão de contratos de trabalho, assegurando o pagamento parcelado dos salários a 32.926 trabalhadores, conforme o quadro legal em vigor no nosso país.
6: Em resposta do setor à situação pandémica, a ministra do Trabalho e Segurança Social, indica a abertura de linhas de crédito para apoio a pequenas e médias empresas afetadas. Contudo, a retoma às atividades por parte de algumas unidades econômicas é um indicador positivo.
7: Na sequência das medidas de desconfinamento em curso, registramos com satisfação cerca de 140 empresas que já retomaram as suas atividades. Significa que estamos paulatinamente a registrar o início ou a retoma das atividades laborais em algumas empresas.
6: O Conselho Consultivo, que arrancou esta sexta-feira com o um término para sábado, irá olhar também para salários justos, acesso à segurança social e a observância de higiene e segurança no trabalho. Tchopelistas na cidade de
1: Maputo, ainda sem uma praça, reclamam da alegada má atuação da Polícia
2: Municipal. Inevitável circular pelas avenidas da cidade de Maputo e não avistar os mototáxis Vulgo de Chopelas. Desde que emergiram já se deparam com vários desafios, um dos quais a atuação da Polícia Municipal. Já lá se foram os tempos em que a rotina entre a Polícia Municipal e os condutores destes mototáxis era de gato e rato, como bem se diz. Hoje os dias são mais calmos porque foram várias irregularidades que já foram sanadas por estes profissionais para permitirem o exercício da sua atividade. Caloma Omed conhece as praças e as ruas da cidade de Maputo. Sobre as irregularidades e a atuação da Polícia Municipal contra os chopelistas, fala de vários desafios.
5: Em relação aos conflitos que tem havido com a Polícia Municipal, geralmente é por conta do estacionamento que nós, os chopelistas, temos estacionado de forma irregular.
2: Eh, ou próximo às paragens ou nas esquinas. Falta de praça de licenciamento eram alguns desafios que levavam a relação amarga entre as partes.
8: Uma pequena receita com a Polícia Municipal, Polícia de Trânsito. Estava a dizer que devemos fazer, tirar cartas eh, de moto já verbadas para o profissional Grinde
2: Joaquim, também mototaxista, coloca a leveza na atuação da Polícia Municipal e afirma que as contendas que outrora existiram terminaram.
8: Antigamente estavam fortemente indo de praça a praça, eh, devido a esta pandemia. Eh, Haviam-nos proibido para não carregar, mas agora nos deixaram para nós trabalharmos porque não é fácil Ficamos em casa, nós dependemos disso.
2: Os chupelistas estão espalhados em vários pontos da cidade, lugares estes que chamam de praças.
0: Falso funcionário da Autoridade Tributária flagrado quando solicitava empréstimo bancário com documentos falsos.
9: São 400 mil meticais que seriam drenados na conta de Elder. falso funcionário da Autoridade Tributária. Elder é confesso, mas imputa a culpa ao amigo.
5: Eu conheci um amigo de nome Quito, residente lá por Rio. Ligou-me a perguntar se eu estava a fazer trabalho, eu faço trabalho de pintura alta. E ele veio disse que tínhamos algo para fazer, eu perguntei o que é. Eu disse que meu não tinha validade e perguntei para quem finge, ele disse que era para abrirmos uma conta.
9: O bilhete de identidade era da vítima. Com todos os dados, apenas a fotografia foi alterada.
5: Ele tirou uma foto, foi-se embora, 15 dias depois me ligou-me, veio com uma documentação, como declaração do bairro folha de rendimento e um BI com o nome do Josimar. Ele disse que tínhamos que ir a 24 de junho para que possamos abrir uma conta e eu pudesse lhe entregar os cartões.
9: Alega que com a fraude ia receber 5 mil meticais. A polícia diz tratar-se de uma rede de burladores que conseguem empréstimos bancários com documentos falsos. No caso, um foi dedito, mas o suposto cabecilha ainda está a monte.
10: A falsificação destes documentos tem um fim último, o acesso às instituições bancárias, com vista à solicitação de financiamentos bancários. No caso em concreto, era um financiamento que precisava ou, ou, ou se tensionava contrair no valor correspondente a 400 mil meticais, tendo-se usado para efeito eh, dados eh, de um funcionário público, todos os dados eh, pessoais de um funcionário público, até portanto, dados inerentes ao seu trabalho. E se percebe que, de facto, aqui é um cenário eh, de rede e nós estamos eh, efetivamente... É, ansiosos em é, é, neutralizar toda esta quadrilha, já há um conjunto de diligências em curso.
9: A polícia apela a todos a aproximarem a esquadra mais próxima no caso de perda de documentos. Este é o segundo caso em menos de um ano de fraude bancária na cidade de Maputo.
1: O crime não compensa e a prova disto é que a PRM deteve um casal de jovens indiciado de roubar 50 sacos de cimento. Na ocasião, a polícia neutralizou igualmente o
6: suposto comprador. Conheceram-se há dois anos e decidiram partilhar panela, mesa e cama. E porque não tem casa, o casal foi acolhido numa casa onde igualmente devia servir como guarda. Porque a dona vem cimento, os iniciados viram a oportunidade de furtar. Não vamos
3: onde nós
8: vivemos. Sim. Como foi? Sim. Chamamos mano para levar. vendemos andamos para o mano ali. Como é
11: que roubaram onde vivia. Hum,
8: estávamos já vivendo numa casa de, de uma senhora que me expôs para controlar.
6: A mulher confirma a participação deles no furto e acrescenta que foram induzidos ao erro pelo comprador igualmente detido.
0: É que o tio apare, aparecia sempre em casa a perguntar do cimento. Já daqui viram descarregar cimento, nós ligamos fora, cimento, já tem.
6: O comprador nega e diz que nem sequer sabia que na casa onde o casal vivia vendia esse cimento.
11: Então ligaram, disseram, epa, nós queríamos alugar seu carro. Primeiramente disseram isso, queríamos alugar seu carro, que é para nos transportar daqui onde vivemos para um outro sítio, porque estamos a deixar de trabalhar aqui. Então quando chego ali... Ele, o marido, diz mim que nós temos esses sacos de cimento, eu arranjei a minha maneira, eu quero 320 por cada saco. O preço é claro que era muito assim aliciante.
4: Em nenhum momento você manifestou vontade de comprar cimento não, antes desse... Não
6: cheguei de manifestar. A polícia conta como deteve os indiciados.
9: A polícia tomou conhecimento depois da vítima ter vindo participar os fatos. De imediato, acionamos as nossas linhas operativas, que culminaram com a neutralização de três indivíduos e a recuperação de 50 sacos de cimento. Ainda
6: segundo a polícia, o comprador teria agitado o casal para viajar até Gaza, momentos depois da consumação do furto e compra do cimento. E chama a atenção aos cidadãos para denunciarem e absterem-se de atos criminais.
0: Enquanto isso, um homem está detido acusado de violar e manter em cativeiro uma adolescente de 15 anos de idade
9: no bairro de Tsalala, no município da Matola. Os passos denunciam algo anormal. Esta adolescente teria sido violada e mantida em cativeiro nesta residência no bairro de Tsalala, município da Matola. O desejo de chegar à casa da tia acabou nas mãos deste suposto predador sexual de 32 anos de idade e mecânico de profissão. Ele disse, vamos e te, te levar para casa. Do jeito que ele falava, eu acreditei. Eu levantei e subi o carro com ele, fomos
0: até a casa dele, é mais remelho. Chegado lá, o pneu dele explode. Ele disse, vamos, me tirou a roupa, fez o que fez comigo durante a noite. Quando eu gritei, ele disse, não grita aqui, porque algo piorada acontecer. Ele fez o que
9: fez, depois me empurrou da cama e eu fiquei no chão. Segundo a polícia, esta é a casa onde a adolescente foi violada e mantida uh, cativa durante 24 horas. A adolescente conta que aproveitou o momento em que o suposto violador uh, saiu para fazer algumas compras e galgou esta vedação em busca de socorro. A partir daí, os pais tiveram conhecimento de onde é que a filha se encontrava. Depois, no dia seguinte, eu acordei e senti, eu disse, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Ele disse, tem certeza, por que não fica aqui comigo? Eu vou te comprar roupa, eu vou te comprar mencha. você é de viver aqui. Depois dos de cinco anos, já vemos de casar
0: e te levar e te apresentar aos seus pais. Eu disse, não, eu quero ir para casa.
9: O indiciado foi detido depois da denúncia da família. Já na nona esquadra, Ensalala nega ter violado e conta a sua versão.
5: Antes de chegar em casa, quando viram o pneu de frente, o gás bate. Forou o pneu de frente, muito sério.
9: Alega ter insistido com o adolescente para regressar à casa.
5: Eu muito mais, eu falei para ela se precisar de água, aquele mas aquilo da vez, de casa de banho, a gente entrar ali, eu vou saindo para arranjar o carro. Então, fiquei muito tempo lá fora, atrás do macaco, chave de roda. Mas quando voltei, eu vi que pronto, ela já estava ali na sala. Não, 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 é melhor sair, os vizinhos aqui...
9: O fato não convence a polícia que também encontra no laudo médico as provas do crime. A menor foi encaminhada ao centro de saúde de Tsalala para efeitos dos exames médicos que confirmam ter havido penetração. A mãe, inconsolável, não encontra explicação para tamanha barbaridade.
7: Eu estou sem palavras,
9: agradeço a Deus porque a menina apareceu em casa só quer justiça nele. Só indiciado é divorciado e vivia nesta casa sozinho.
1: Estão sob custódia policial na cidade de Maputo, dois integrantes de uma quadrilha que burlava empresários através de operações fraudulentas numa empresa fantasma. Uma amizade antiga desde os anos 90. Em 2018, juntos num esquema de burla de 3 milhões de meticais e agora partilham o mesmo par de algemas, Jaime e José são provenientes de Sofala e Zambézia, respectivamente. Pertencem a uma quadrilha cuja empresa fantasma burla empresários do ramo da venda de combustível. Já sob custódia, na 13ª Esquadra, no Xirrango, negam as acusações que pesam sobre eles.
3: Para começar, não é uma forma clandestina, porque nós fomos, montamos estrutura na beira, uma puto tanto na beira, e foi a funcionar em pleno público, muitas pessoas vinham comprar e nós financiamos combustível. Nós não temos o nosso próprio combustível, nós compramos com as outras, com as segunda segundas empresas. Então, nesse caso, quando o senhor chamado Dick nos entrega o número de telefone do senhor Fabiço, a dizer que tem um, um senhor que precisa de combustível para aquele
1: Um combustível que nunca chegou aos clientes que confirmam ter efetuado os pagamentos. O outro indiciado também nega o cometimento do crime e diz que a empresa é legal.
11: Não, a nossa empresa está listada aqui no Apurte. A sede está aqui, está aqui em Maputo. Então, no, no, no decorrer desse, desse momento que a empresa que recebeu o dinheiro, né, depois da gente transferir, não honrou com o compromisso, ou começou já a haver ligações entre o cliente, que é o dono do valor, que é o senhor Fabrício, e a Mozemer, que somos nós. Então, houve uma trans para devolvermos a parte do, que? do valor, porque o combustível não tinha chegado ao dono.
1: Segundo o representante da empresa lesada na zona centro do país, as propostas da empresa falsa eram aliciantes.
12: Pronto, aliciaram-nos com, com preços eh, bastante em baixo, eh, mandaram-nos documentos eh, que presumo que são falsos da empresa. E pronto, transferimos 3 milhões e 440 mil medicais.
1: A polícia confirma a criação de empresas fantasmas que obedecem todos os critérios estabelecidos pelas entidades competentes.
10: O, efetivamente, o que nós podemos uh, declarar é que são burladores exímios. Uh, o fato é que, para lograr estes, esta, estes intentos, uh, estes indivíduos criam empresas fictícias e, a partir destas empresas fictícias, eles se responsabilizam a prestar uh, serviços. E as pessoas que solicitam estes serviços acabam portanto, caindo num, num cenário autêntico de burla porque estes serviços solicitados nunca chegam a ser prestados e estes indivíduos naturalmente é, desaparecem e colocam-se em fuga.
1: E com essas detenções, a captura dos demais integrantes torna-se mais
10: viável. É, com esta detenção é, é um passo portanto, é, relevante é, neste processo de investigação. Anseamos que mais rapidamente possível consigamos trazer é, os demais portanto, sob custódia que é para a responsabilização criminal.
1: A Miramar sabe que, para além desta empresa, há várias outras que caíram no esquema desta quadrilha, cujos elementos vão gradualmente recolhendo as celas.
0: E na província de Manica, ossadas que supostamente seriam de uma criança albina foram encontradas na posse de uma anciã.
13: As ossadas humanas teriam sido exumadas de um cemitério do distrito de Vanduz, na província de Manica. Foram levadas à cidade de Chimoio, onde pretendia-se fazer um negócio no valor de 10 milhões de meticais. Segundo a polícia, as ossadas foram encontradas com esta senhora assim, de 70 anos de idade, a mesma conta que teria sido aliciada por um cidadão que está agora em parte incerta.
0: Eu era pobre e recebi um convite para mudar de vida. A pessoa que pediu que eu fosse ao cemitério retirar ossadas de uma criança. Em troca de 10 mil meticais, é a pessoa que está à minha espera em Chimoui.
7: A polícia tomou conhecimento dos factos, fez seu trabalho, culminou com a neutralização da indiciada, não só como também a pressão é, do, do, das ossadas é a alusão. E neste momento encontra-se sob custódia, a respectiva peça já foi lavrada, dará seus segmentos legais.
13: A detecção desta ancia acontece há poucos meses depois da polícia na província de Manica ter abortado um rapto e assassinato de uma criança portadora de albinismo que estava a ser vendida pelos próprios pais no posto administrativo de Machipanda.
1: Vamos acompanhar um caso sob investigação do jornalismo da TV Miramar. A PRM, na cidade da Beira, prendeu grandes quantidades de chumbadores de travessa de betão, pertencentes aos caminhos de ferro de Moçambique.
14: O material foi encontrado dentro de um contentor de uma empresa que dedica-se à compra e exportação de sucata no bairro da Munhava, na cidade da Beira. Aqui estão quantidades não especificadas de chumbadores de travessa de betão que teriam sido devidamente colocados no contentor e que estavam em vias de serem exportados para o exterior. Portanto, depois de terem sido apreendidos pela Polícia da República de Moçambique, os caminhos de ferro de Moçambique veio efetivamente reclamar este material que tem sido furtado ao longo da linha férrea de Machipanda. Todo empacotamento dos contentores é solicitado um elemento de CFM, o que não aconteceu para este caso. De janeiro a esta parte, os caminhos de ferro de Moçambique sofreram constantemente 30 furtos dos seus materiais na linha de cena e Machipanda, criando um enorme prejuízo à empresa.
5: Por exemplo, agora com a retirada desses chumbadores que era para travessas de betão, a travessa metálica ficou inútil, já não vai ser aplicado. Ah, tinha assim importância, porque é um material que a gente reaproveita para outras linhas.
14: Um dos representantes da empresa onde foram apreendidos chumbadores disse que no momento da compra não sabia que aquele material pertencia aos caminhos de ferro do Moçambique.
5: Nós simplesmente compramos ferro velho. No ferro velho vem todo tipo de material. Só que às vezes que é difícil Distinguir kit de material este é.
14: A polícia na beira diz que não vai descansar enquanto não capturar e responsabilizar criminalmente os indivíduos que dedicam-se à vandalização da linha férrea.
13: E no segmento desta ação foi intervencionado este contentor que se encontrava na fase de empacotamento para a posterior exportação, contendo diversos
8: material pertencente portanto, aos caminhos de ferro. Sendo que nesta feita portanto, o, o auto já foi lavrado e será arrolado o proprietário. Desta uh, uh, sucataria.
14: Depois de tomadas devidas diligências, o material apreendido será devolvido aos caminhos de ferro do Moçambique.
0: Um autocarro de transporte de passageiros ficou reduzido a sucata depois de pegar fogo em plena marcha. Um
1: incidente registrou-se no distrito de Inharine, na província de Inhambane. É assim como ficou
15: este autocarro de transporte interprovincial de passageiros que pegou fogo em plena marcha. No seu interior, haviam 26 passageiros que saíam de Maputo com destino a Tete. O motorista aponta curto o circuito como causa que provocou
11: o fogo. Eu corto o circuito, não vejo motivo. Me ajudaram, são os caminhonistas que me deram extintor, eu também tinha extintor. Não conseguia apagar o fogo.
15: O testemunhas contam que a viatura começou a dar sinal de fogo ainda bem distante deste local, ou seja, na chamada Pontinha, a quase um quilômetro deste local. O motorista insistiu, tentou arrastar a viatura. Chegado neste local,
11: já era tarde. Toda acabou pegando fogo. Tentou insistir até que conseguiram chegar até aqui. Bom, não sabendo na totalidade aonde que essas faíscas começaram. É, porque até aqui, quando chegou, os sinais não eram tão é, enormes, evidentes de que aquilo podia pegar fogo e chegar nas proporções em que, em que esteve.
15: O
16: carro quando chegou aqui parou. Nós, por enquanto, somos ambulantes. Fui ali perto, alegando que vou vender água. Me chamaram Quando eu faço isto, estava a fomegar. Eu disse: Ih, o cara estava a fomegar, saiu o fumo aqui. O cobrador saiu, logo espreitou embaixo. O fumo estava a sair de parte da frente, embaixo. Aquilo parecia o lume de, de um plástico acendido, né? Ah, então, ali embaixo começou a arder. Então, tentamos atirar a ré ali, outra coisa apagar. Não aceitou.
15: A polícia, através da respectiva comandante distrital, disse que resultados preliminares apontam para dois feridos ligeiros e danos materiais avultados na viatura.
16: Nesta operação de evacuação do, dos passageiros, uh, dois indivíduos contraíram ferimentos ligeiros, isto não por incêndio, mas na tentativa mesmo da saída do local, sendo que o autocarro apenas tem um mão com a porta. E na sequência disso, um dos passageiros tentou escalar a uma janela ali e, por via disso, contraiu este ferimento ligeiro.
15: Nos últimos dias, casos de viaturas que pegam chama em plena marcha têm sido recorrentes. Especialistas já conselham os automobilistas o porte de equipamento para debelar o fogo em cada viatura. Tal é o caso de institores.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais de 109 casos totalmente recuperados da Covid-19, com este número, sobe para 3.502 pessoas totalmente recuperadas da doença. O país tem um cumulativo de 146 internados em unidades hospitalares devido à Covid-19, dos quais 40 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com o quadro que vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem acumulativamente 6.264 casos positivos registados, dos quais 5.980 de transmissão local e 284 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.709 amostras, das quais 103 revelaram-se positivas. Todos os 103 casos novos reportados esta sexta-feira são de transmissão local. Destes, 102 casos são cidadãos de nacionalidade moçambicana e um de nacionalidade zimbabuiana. O país tem 2.718 casos ativos da Covid-19 e com registro de mais um óbito, sobe para 40 o número de óbitos por Covid-19.
1: E ainda só a Covid-19, entretanto fora de portas, a população de Israel volta ao confinamento a partir de hoje para conter a disseminação do novo coronavírus. O novo confinamento nacional é de três semanas, mas há a opção de prorrogação da medida.
16: Engarrafamento, corrida ao supermercado e pessoas aproveitarem as últimas horas de liberdade. Foi assim o derradeiro momento antes de um bloqueio nacional de três semanas em Israel, o primeiro país no mundo a impor um novo confinamento. É também a véspera do Ano Novo Judaico, um feriado geralmente celebrado em família. Este ano, as pessoas terão que ficar em casa para conter a propagação do coronavírus. Israel tem visto aumento no número de casos. Em julho, passou de mil e neste mês chegou aos seis mil. Neste novo confinamento, Todas as escolas e empresas não essenciais devem permanecer encerradas. Os israelitas não vão poder sair mais de longe do que 500 metros a partir do domicílio, excepto para emergências e práticas desportivas. E não poderão juntar-se mais do que 10 pessoas, entre outras restrições no quadro do novo confinamento. Bianca Zanina conta com mais detalhes sobre como será feita a fiscalização da polícia nas ruas, de modo a garantir-se o cumprimento do decreto.
14: 6 mil policiais e mil soldados vão fiscalizar o bloqueio e o uso de máscara nas ruas. Na semana passada, cerca de 9 mil multas foram dadas a pessoas que estavam sem a proteção em locais públicos. O valor da multa
9: é
16: equivalente a 700 reais. A taxa de infecções por coronavírus em Israel voltou a subir, com mais de 153 mil casos em uma população estimada em cerca de 9 milhões de habitantes.
0: Acompanhe no próximo bloco o arranque do projeto de casas para jovens em Ribal, província de Nampula.
1: E já é conhecido o relatório final das quintas eleições autárquicas. Mais detalhes, depois de intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, foi lançado esta sexta-feira no distrito de e na província de Nampula, mais um projeto de construção de casas para beneficiar a camada juvenil.
17: É uma iniciativa presidencial que visa ajudar os jovens a terem uma habitação condigna e de forma rápida.
8: Portanto, é um projeto que... É vai beneficiar a cidadãos que ofiram até 5 salários mínimos.
17: O primeiro lote de construção das 100 casas de Nampula será implantado no Conselho Autárquico de ribaue O projeto está a ser desenvolvido pelo Fundo para o Fomento da Habitação. No total, são 100 casas a serem construídas no âmbito do projeto de construção de casas para a habitação dos jovens na província de Nampula. O projeto vai abranger os distritos de Ribaue, onde exatamente foi lançado o projeto, e o distrito de Munapo, incluindo a cidade de Nampula. Aqui em Rebaue serão 30 casas, em Munapo 30 casas e a cidade capital serão 40 casas. Portanto, é um projeto de caráter nacional, sendo
8: que numa primeira fase foram selecionadas três províncias, uma delas em é Nampula, a outra em é Maputo e a outra em Cabo Delgado.
17: O projeto de construção das 100 casas na província de Nampula, com particular destaque para o Distrito de Rebaue, destinadas aos jovens, vem juntar-se a várias outras iniciativas que estão a ser desenvolvidas pelo Conselho Autárquico de Rebaue, segundo acrescentou o edil
5: local. Já parcelamos cerca de 100 espaços e, de, e distribuímos esses 100 espaços adicionais aos nossos jovens, há Há 3 anos. E recentemente também já distribuímos vários espaços habitacionais nesta parcela para nós, os nossos jovens.
17: Porque o governo de Nampula reconhece que a questão de habitação para a camada juvenil continua a ser um grande desafio. Mete Gondola, que dirigiu a cerimônia de lançamento do projeto, chamou a atenção aos gestores e organizações envolvidas na execução do projeto para a necessidade de dar-se celeridade na sua conclusão e atribuição das casas de forma responsável.
3: O governo tem estado a fazer inúmeros esforços no sentido de oferecer um ambiente sobre o qual iniciativas individuais sejam implantadas, mas o governo, de igual forma, reconhece a necessidade de estimular para que haja iniciativas de implantação de habitação social corporativa.
17: Na cidade de Napula, algumas casas inseridas na primeira fase do projeto já estão na fase final. A primeira fase do projeto de construção de casas para jovens foi implantado na zona de Mutawanya, aqui na cidade de Napula, onde até então já foram construídas parte de 70 casas, faltando apenas algumas que neste momento também estão na fase final. É um projeto que está orçado em mais de 40 milhões de meticais.
8: A meta final é entregar 100 casas depois de, 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 no total do projeto. Estas casas custam mensalmente cerca de 12 mil meticais, portanto são pagáveis em 15 anos, diferentemente do projeto de são pagáveis
17: em 15 anos. O projeto de construção das mais 100 casas de Napola, lançado esta sexta-feira no Estúdio de Rebau, está orçado em mais de 50 milhões de meticais.
0: Já é conhecido o relatório final das quintas eleições autárquicas que aconteceram em 2018.
1: O relatório foi divulgado pela Comissão Nacional de Eleições.
0: No relatório, a Comissão Nacional de Eleições recomenda ao governo que garanta a efetiva independência financeira dos órgãos de gestão eleitoral a criação atempada de condições para o funcionamento pleno dos órgãos de apoio à Comissão Nacional de Eleições. A Assembleia da República apela às entidades competentes para que o pacote legislativo eleitoral seja elaborado e aprovado pela Assembleia da República com pelo menos 12 meses antes da data da eleição. Garantir que o pacote legislativo prevê um mecanismo mecanismos para a flexibilização ao processo de credenciação de candidaturas dos partidos políticos, com ligações de partidos políticos e grupo de cidadãos eleitorais proponentes. Foram no total 21 candidaturas que concorriam para 53 autarquias do país, onde 31.470 delegados dos candidatos foram credenciados e designados. No relatório que fala das eleições de 2018, a Comissão Nacional de Eleições condena com repúdio as manifestações de violência verificadas no discurso da campanha e propaganda eleitoral e após o processo de votação.
1: O presidente do MDM, David Simango, reagiu aos pronunciamentos do antigo presidente da República referindo que o cenário político atual não está bom e lamentou a violação dos
6: direitos humanos no norte do país. Mau diagnóstico ao cenário político é o que o presidente do MDM faz em reação aos pronunciamentos do antigo chefe de Estado, Armando Guibuza, em relação ao chamado do Ministério Público. Um estadista que ajudou a fundar essa nação,
3: que foi governante desde o primeiro dia, que construiu esta instituição chamada PGR, e hoje não confia naquilo que ao longo dos anos foi construindo. Imagine um outro cidadão qualquer que não participou nesse processo. Como é que esse cidadão fica?
6: Portanto, a pergunta é esta. E em relação ao Teatro Norte, Simango diz ter sido difícil concluir ao ver o vídeo que mostra a agressão e assassinato de uma mulher nua. Eu quando vi o vídeo...
3: Não consegui terminar, fiquei chocado. Nem consegui mostrar a minha esposa. Mas depois insisti em ver porque queria compreender o que estava a acontecer. É uma barbaridade. Não se pode admitir nas sociedades modernas situações daquelas que nós vimos no vídeo. Temos que respeitar a vida humana e estamos a falar de uma mulher que foi obrigada a estar pelada. Devemos todos imaginar o que aconteceu para ela estar pelada. E como se não bastasse, até morta foi atingida por balas. Nunca ouvi na minha vida que alguém morto é atingido com balas. Não uma, não duas, não três.
6: Deves Simango diz também solidarizar-se com as vítimas do mais recente ataque da chamada Junta Militar da Renamo no centro do país. Encontramos Deves Simango na abertura de formação política das mulheres membros da Liga Feminina do MDM.
0: E o primeiro secretário da Frelimo na província de Maputo apelou aos gestores dos municípios para se aplicarem a fundo na melhoria das condições de vida dos municípios nas diversas áreas.
1: Falando na abertura da terceira reunião anual do balanço do desempenho das autarquias geridas pela Frelimo, mesmo reconhecendo os resultados positivos alcançados por todas as autarquias na província de Maputo, nas diversas áreas, Muxine exortou aos camaradas para fazerem o melhor para o cumprimento das promessas dos manifestos eleitorais, sem usar a Covid-19
12: como justificativa de fracassos. Não podemos permitir que a Covid-19 sirva de especial justificação para o incumprimento das metas a que nos propusemos. Pelo contrário, devemos encarar esta doença como um meio que põe à prova a nossa capacidade de gestão para superar toda e qualquer dificuldade ou interpédio que procura nos abalar.
1: Muxim aproveitou a ocasião para condenar os atos perpetrados pelos terroristas em Cabo Delgado autoproclamada Junta Militar da Renamo, do centro do país, bem assim ao mau comportamento dos automobilistas na via pública, incluindo os transportes públicos de passageiros.
12: Notamos com preocupação que os autocarros das nossas empresas municipais de transporte começam a fazer carreira neste ramo. Não podemos ficar indiferentes às situações desta natureza. Não podemos pensar que resolvemos o problema comprando caixões, pagando algumas despesas funerárias e fornecendo às famílias alguns víveres para as cerimônias. Temos que refletir e adotar medidas muito concretas para que as nossas estradas sejam meros corredores rodovi rodoviários e não de morte.
1: Apesar de diversos constrangimentos provocados pela Covid-19, os relatórios dos quatro municípios, a saber, Matola, Maniça, Namaracha e Boane, mostram que o desempenho foi satisfatório, com destaque à asfaltagem de diversas vias de acesso, parcelamento de talhões para habitação, abastecimento de água, coleta de receitas, entre outras ações. Não perca no próximo bloco, cerca de 20 empresas na província da Manica aderiram ao perdão de multas.
0: E municípios de Tete ressentem-se com falta de transporte e degradação das vias de acesso. São notícias acompanharem daqui a pouco. Até já. Cá estamos de volta e cerca de 20 empresas em Manica aderiram ao perdão de multas e redução de juros de mora para amortecer as suas dívidas.
13: Por conta do surgimento do novo coronavírus, o Governo aprovou no mês de março do ano em curso o Decreto sobre o Perdão de Multas e a Redução de Juros de mora resultantes das dívidas e contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social. Esta medida surge para aliviar as entidades empregadoras que não cumpriram com as suas obrigações de pagar as contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social o que leva à privação dos trabalhadores e seus familiares de aceder aos benefícios de segurança social. E em Manica, algumas empresas já começaram a aderir.
7: Cerca de, de duas, mil, duas mil empresas que conseguiram pedir uh, o perdão e estão a pagar as suas contribuições de forma parcelada, em prestações até 31 de dezembro. Embora o período para o requerimento já tenha expirado,
13: a delegada do INSS assegurou que a medida constitui um mecanismo de alívio do aperto que as empresas vivem devido à situação atual gerada pela propagação do novo coronavírus, e como forma de divulgar os serviços do Sistema de Segurança Social, o INSS em Manica, reuniu com as entidades empregadoras para que, de forma voluntária, adiram ao sistema.
7: De forma voluntária aderir ao sistema, sem que para isso houvesse casos de coação ou termos que esperar pela lei para coagirmos aqueles que deviam se inscrever de forma voluntária. De forma geral, o que se pretende com o seminário, como sempre, o INSS tem levado a cabo atividades de divulgação do sistema para que, possamos ter maior cobertura do sistema de segurança social a nível da província. O nosso
2: sistema de segurança social na província deve continuar a
8: inspirar confiança dos cidadãos. Os cidadãos devem se apropriar do sistema
13: de segurança social com o seu próprio banco. Inácio Sambo é patrono de uma entidade empregadora sediada na cidade de Chimonho e conta que já cumpriu com a sua obrigação em assegurar os trabalhadores no sistema de segurança social. É,
17: nós temos tudo, portanto, todas as contribuições feitas é, e, e temos sempre atenção para que não falhe nenhum deles. É, cumprimos com as nossas obrigações. E isso porque sabemos da importância que isso tem para o nosso trabalhador no futuro.
13: Ao nível da província de Manica, as empresas mineradoras e comércio são as que mais aderem ao perdão de multas e redução dos juros de mora.
1: Está disponível na tela o nosso QR Code, através do qual poderá acompanhar o Fala Moçambique na íntegra. Caso a câmera não funcione, Pode também baixar o aplicativo para o seu telemóvel. A televisão Miramar está a acompanhar as novas tendências tecnológicas. Falta de transporte condigno de passageiros aliada à degradação da via de acesso inquieta munícipes
11: no bairro Deg, no município de Tete. Viajar da baixa da cidade de Tete para o bairro de Guen no mesmo município é preciso coragem, determinação e muita paciência acima de tudo. É um problema que se alastra há bastante tempo e os munícipes dizem-se saturados com a situação. Como que eu viajar nessas condições? É, estamos a viajar mais,
16: não é bom. Com esse sol, andar assim com criança não dá. Quando é chover é pior, Toma encher água.
11: É nessas condições que os munícipes viajam para o bairro Degue, que dista acessivelmente 17 quilômetros daqui da cidade de Tete. Aqui no Caro, o distanciamento social, um dos melhores métodos da prevenção do novo coronavírus, é completamente impossível. Aliás, contam que, vezes sem conta, o carro, quando bater no buraco, os mesmos abraçam-se. Um fato que coloca em risco a vida desses munícipes. Estamos sempre acumulados. Não tem medo de apanhar o coronavírus com isso. Temos medo, só que não temos como fazer. O que, que devia ser feito, mamãe?
16: Fazer aí na estrada, para nós entrar bem.
11: Contra todas as expectativas e vontade destes municípios o secretário do bairro recentemente empossado minimiza o sofrimento vivido por estes moçambicanos. Eu arrisco a dizer que a via de acesso não está muito degradada para DECO. Não está. Mas não é a prioritária, no meu entender. Qual seria prioritária? Qual seria prioritária? Bom? Se eu tivesse que população, para mim o que seria prioritário, eu não vejo até. Para quem arrisca-se em colocar o seu carro na rota, conta que os prejuízos são incalculáveis. Se a estrada, está bom. Devia ser também, devia aparecer esse minibas. Por enquanto a estrada, esse minibas, quando for uma vez, ele não vão
5: mais. Que aberto, que nessa, nesta área.
11: Os pronunciamentos do secretário do bairro não agradaram aos munícipes que exigem a quem é de direito para melhorar a via de acesso com vista a permitir a entrada de operadores de transporte semicoletivo de passageiros na rota.
0: E vamos feitar a página desportiva a direção do Clube Ferroviário da Beira que anunciou a arranca das atividades para 28 de setembro mostrou-se agastada pela não-inclusão dos seus jogadores na última convocatória dos Mambas.
14: Maninho, Dayo e Mambucho eram até há pouco clientes assíduos da Seleção Nacional de Futebol de Moçambique. A não inclusão destes ou outros jogadores do clube na seleção nacional está a criar descontentamento no seio da família locomotiva beirense. A direção do Ferroverde da Beira olha com bastante estranheza a última convocatória do selecionador nacional e diz que os seus jogadores deviam fazer parte da mesma convocatória para o Ferroverde da Beira. Não faz sentido este momento em que os Bambas têm compromissos importantes para experimentar os jogadores e não optar por aqueles que já conhecem a filosofia da equipe nacional.
8: Estamos a sair de uma situação de paragem global quase. É momento agora para fazermos três. Não sei, nós achamos aqui o Clube Ferroviário muito estranha essa última convocatória, uh, portanto, essa lista que saiu em que uh, nenhum jogador do Clube Ferroviário da Beira está, está, está,
14: foi convocado. O Ferroviário da Beira, que já submeteu seus jogadores e toda a equipe de apoio ao despiste da Covid-19, tenciona iniciar com suas atividades no dia 28 do corrente mês
5: criamos mínimas condições, aquelas que são importantes para a retoma de treinos já já 28. Porque 28, 28 é poderíamos até iniciar já na próxima semana, mas nós pretendemos esperar pelos pelos resultados dos testes.
14: Recentemente, as instalações do Clube Ferroviário da Beira foram inspecionadas pelo setor da saúde, que foi aferir as condições de segurança no âmbito da prevenção da COVID-19. Estamos a aguardar. Mas
8: o ferroviário em si, o Ferroviário da Beira, como instituição, já vem se preparando muito para esta fase de início dos trabalhos. Estamos a tentar criar todas as condições para evitarmos que se crie uma situação de
14: contaminação. Inicialmente, os treinos da equipe principal de Ferroviário da Beira irão apenas decorrer no Caldeirão de Cheveve, onde decorrem trabalhos de melhoramento da relva.
0: E foi instalado um novo sistema de abastecimento de água no campo 1 de maio, onde o relevado desapareceu por falta de rega.
1: A instalação é resultado dos esforços da comissão instituída para recuperar a infraestrutura do campo, que está em
6: avançado estado de degradação. 1 de maio, um campo histórico de mãos dadas à degradação. Daqui surgiram futebolistas que expuseram Moçambique no mundo desde a época colonial, como é o caso de Mateteu na década de 50. Vergonhosa é a degradação do campo que não deve faltar nas páginas da cultura geral. Nós estamos a ver instalações degradadas, estamos a ver a ausência de relva no campo. Não esquecer que este campo teve, teve relva, teve... Realizou os jogos de Moçambola, realizou o jogo da seleção de, para a área de formação. Para a recuperação do campo, foi instituída uma comissão para a recuperação da infraestrutura. A comissão avançou com a montagem do sistema de água, pois o relevado desapareceu por falta de rega.
7: Parecendo pouco, ter água no campo do 1º de maio, ter água nas instalações de 1º de maio é um grande avanço. Porque, como tem se dito, a água é vida e sem a água não há vida. Nós com a água, muita coisa vai poder acontecer aqui. Por exemplo, o campo esteve bem há uns anos atrás e deixou de estar bem porque simplesmente avariou uma bomba. E é essa bomba que foi hoje restabelecida, o que culminou com o restabelecimento do fornecimento de água a todas as instalações do campo do primeiro de maio.
6: Referindo-se à instalação do novo sistema de abastecimento de água na infraestrutura deste campo como sendo o primeiro passo, Odete Paulo, que é também membro da comissão instituída, refere-se aos passos subsequentes, com destaque para o toque necessário às bancadas. Vamos poder
7: colocar nova relva, vamos semear, vamos com a água cuidar. E dá-se um banho de pintura em todas as bancadas e o primeiro de maio volta a ser aquele grande clube que produziu os
6: matateus e o resto. Houve também a remoção do capim alto no retângulo dos jogos e a limpeza da imundície que caracterizava o palco do desporto rei.
0: Acompanhe no próximo bloco que o Ministério da Defesa da China realiza exercícios militares.
1: E foram ouvidos em tribunal os acusados de fazerem protestos antigovernamentais em Hong Kong. Atualidade internacional, e nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, pastores de renas da Rússia encontraram uma carcaça imaculadamente preservada de um urso das cavernas da Idade do Gelo, com seus dentes e até nariz intactos. Anteriormente, os cientistas só conseguiam descobrir os ossos de ursos das cavernas extintos há 15 mil anos. Cientistas consideram a descoberta inovadora. O principal pesquisador do Museu Zoológico da Universidade Estadual de Moscou expressou a sua empolgação ao dizer que a descoberta do urso foi única. Nos últimos anos, acontecem grandes descobertas de mamutes, rinocerontes lanosos, patronos de idade de gelo e filhotes de leão das cavernas, à medida que permafrost derrete.
1: O Ministério da Defesa da China disse que o país está a realizar exercícios militares perto do Estreito de Taiwan para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial. O porta-voz Ren Gongiang anunciou as manobras esta sexta-feira numa conferência de imprensa sobre o envolvimento das Forças Armadas da China em operações de paz da ONU. Pequim reivindica Taiwan como par do seu território e se opõe em qualquer contrato oficial entre os outros países e a ilha autônoma. Ren disse que os exercícios militares são uma ação legítima e necessária em resposta ao conluio entre Taiwan e os Estados Unidos. O enviado sênior dos Estados Unidos, Keith Koch, chegou a Taiwan esta quinta-feira para se encontrar com o líder taiwanês Tsai Ing-wen, uma visita que ocorreu um mês após a viagem de alto perfil do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar. Azar foi oficial americano de mais alta patente a visitar a ilha desde que os Estados Unidos mudaram as relações formais de Taiwan para a China em 1979. As visitas saudadas por Taiwan acontecem no momento em que as relações entre a China e os Estados Unidos estão cada vez mais tensas. Pequim condenou as viagens dizendo que nada seria ganho pelos Estados Unidos e que elas estavam destinadas a ser um beco sem saída.
0: Foram esta sexta-feira levados ao tribunal os acusados de organizar protestos governamentais do ano passado em Hong Kong. Ativistas pró-democracia de Hong Kong, incluindo o empresário Jim Lai, ex-legisladores Martin Lee e Li shiu -Klian compareceram ao tribunal sob acusação de participar e organizar protestos antigovernamentais em 2019. Eles faziam parte de uma série de manifestantes de alto nível presos em abril. É uma forte repreensão oficial ao movimento. A medida foi amplamente criticada no Ocidente, e por ativistas de direitos humanos, mas o governo de Hong Kong insistiu que as prisões foram legais.
1: O filho do ex-presidente IAF disse que a condenação de seu pai e a sentença de quatro anos de prisão, proferida na França, foi uma negação de justiça.
0: Papa Massat Diak, que também foi condenado pelo Tribunal Francês à Revelia e condenado a cinco anos, condenou o processo judicial enquanto se dirigia a jornalista na capital senegalesa, Dakar. O Senegal se recusou a extraditá-lo após o mandato de prisão internacional. Não cometemos nenhum crime que mereça pena de prisão. A integridade de Lamine Diak nunca faltou, disse ele. O que aconteceu em Paris foi uma negação de justiça. O pai de Diak, Lamine Diak, foi presidente de IAAF, agora conhecida como World Athletic, de 1999-2015. Papa Massata Diak trabalhou com seu pai como consultor para o corpo de atletismo. Os dois homens teriam usado suas posições para enriquecer na ordem de milhões de dólares. O governo senegalês ainda não reagiu às sentenças proferidas na quarta-feira, mas muitos disseram que consideram dura demais para um homem de 87 anos. Os promotores dizem que Lamik solicitou direto ou indiretamente 3,9 milhões de dólares em subornos de atletas, muitos deles russos, para encobrir seus testes de doping positivo. Ele também usou sua autoridade para permitir que seu filho, que ele empregou como consultor de marketing, desviasse milhões de dólares de acordos de patrocínio, a ligar os promotores. Amigos da família deram a entender, porém, que ele foi condenado à prisão em grande parte por ser africano. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia critica o plano da União Europeia de nomear um possível mecanismo de tensões para punir violadores de direitos humanos é homenagem ao líder da oposição russa.
1: Nalvani adoeceu durante um voo de Moscovos no mês passado e foi transferido para um hospital alemão, onde foi mantido em coma induzido por mais de duas semanas. Um laboratório militar alemão determinou que Navalny foi envenenado com a mesma classe de agente da era soviética que a Grã-Bretanha disse ter sido usada no ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha em Salisbury, Inglaterra, em 2018. O governo alemão disse que testes independentes feitos por laboratórios na França e na Suécia corroboraram suas descobertas. Zakharova disse que a proposta de anexar o nome de Navalny às sanções da União Europeia era uma tentativa descarada de dar às novas restrições da União Europeia um caráter internacionalmente antirrusso. Ela também criticou a Alemanha por não compartilhar as análises de Navalny e outros dados médicos com a Rússia. Zakharova também comentou sobre as ações das autoridades de Varsóvia que pedem a prisão de controladores de tráfego aéreo russos devido ao acidente aéreo de Slomsky que matou o presidente polonês, Lech Kaczynski, em 2010. Ela... Pedimos aos nossos parceiros na Polônia que acabem com essa farsa e parem de assediar nossos controladores de tráfego aéreo russos. Todas as tentativas de Varsóvia de garantir sua extradição são inúteis. Zakharova também acusou a Dinamarca de agir com um lobista consistente para a América, enquanto falava sobre a revisão do projeto do gasoduto Nord Stream 2 pelas autoridades dinamarquesas. A Dinamarca deu permissão em outubro para o gasoduto submarino russo-alemão passar por seu território. Após mais de cinco anos de uma guerra que devastou o Iêmen, crianças morrem diariamente de desnutrição. Nos hospitais do país Numa enfermaria pediátrica é possível ver mulheres com seus filhos gravemente desnutridos. Zara Mohamed já perdeu uma filha, agora diz que teme pela vida da outra. Para outra mãe, esses medos se tornam realidade. A equipa do hospital tenta consolá-la depois que seu bebê morreu. Mera comida teria sido suficiente para evitar essa morte. Mas dois terços da população depende da ajuda alimentar num país com mais de 3 milhões de deslocados internos. Desde 2014, o conflito do Iêmen matou mais de 100 mil pessoas. O país também foi afetado pela pandemia do coronavírus, com mais de 2 mil casos confirmados. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse numa reunião de alto nível no Iêmen esta quinta-feira que a estimativa leva em conta que a guerra dizimou as instalações do país, acrescentando que mais de cinco anos de guerra reverteram o desenvolvimento no país mais pobre da África em décadas, deixando as instituições do Estado à beira do colapso. Guterres disse ainda que, apesar das expressões iniciais de apoio das partes beligerantes ao seu apelo a 23 de março por um cessar-fogo global para lidar com a pandemia, o conflito continua inabalável e, nas últimas semanas, infelizmente, o conflito aumentou.
0: Ventos e chuvas fortes atingiram ilhas na costa oeste da Grécia e deixaram um rastro de destruição. Ventos com força de furacão e fortes chuvas atingiram várias ilhas na costa oeste da Grécia, que causaram quedas de energia e encerramento de estradas esta sexta-feira e as autoridades em áreas continentais próximas permaneceram em alerta. Uma poderosa tempestade do tipo tropical, denominada Lanus, deve atingir o continente grego e partes da região sul de Peloponeso, na sexta-feira, mas modelos de computador sugeriram que a tempestade não afetaria diretamente a capital, Atenas. A Autoridade de Proteção Civil diz que as ilhas ocidentais de zaquitos Kefalonia e Intac relataram danos de interrupções e encerramento de estradas por árvores derrubadas que atingiram linhas de energia. As escolas permaneceram fechadas em muitas áreas no oeste da Grécia e as autoridades aconselharam os residentes a permanecerem em casa. Convidamos a um breve intervalo, mas antes, a previsão do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 29 de máxima, 21 de mínima. Lixinga, 28 de máxima, 14 de mínima. Nampula, 32 de máxima, 19 de mínima. E no centro do país, Teta 35 de máxima, 22 de mínima. E Kiliman, 31 de máxima e 22 de mínima.
1: Ximoio, com 30 de máxima. Beira, 29 de máxima. Vilanculo 28 de máxima. Nhamban, 30 de máxima. Xaixai, -xai, 32 de máxima. Maputo, 31 de máxima e 20 de mínima.
0: O presidente da República testemunhou hoje dois eventos no âmbito do programa Sustenta na província de Gaza. Trata-se do nivelamento do solo no regadio de Baixo Limpopo e entrega de meios de produção às primeiras famílias beneficiadas pelo programa Sustenta.
8: No regadio de choque vão estar em condições graças àquela reparação que fizemos. E aqui no Baixo Limpopo, 19, pelo menos isso, mil hectares onde estar em condições enquanto trabalhamos para ver se o Mapai um dia resolve definitivamente o problema desta província. Por isso, eu disse, desafio existe, como o terrorismo, mudanças climáticas agora com a Covid-19, mas o que apelamos ao povo moçambicano é não entrar em pânico, é encarar isso como um problema e foco, foco. E não nos distrairmos, porque senão depois não vamos conseguir resolver o problema principal que é o desenvolvimento de Moçambique a
18: criação do bem-estar dos moçambicanos A possibilidade de mostrarmos que estamos sérios e queremos desenvolver o país incluindo as pessoas com uma visão de inclusão mais profunda e alargada
5: qual é o prazo de reembolso dos créditos e qual é a taxa de
18: tem tem várias linhas de crédito no caso específico do por exemplo um pequeno agricultor que tem um hectare e meio a linha de crédito vai até para insumos vai até 15 mil meticais, de acordo com o plano de negócio que ele tem, ele pode devolver uh, em um ano. E aí a taxa de juro para nós é zero, porque consideramos que esta família ainda está em condição uh, de pobreza e em um ano pode ter rendimento suficiente para lhe dar outra dimensão e sair da linha da pobreza. Depois temos os semi-comerciais, estes têm taxas de juro de 5%, mas também tem aquilo que chamamos o match grant. É uma espécie de subsídio. É subsídio. Porque a agricultura tem que ter esta vertente de subsídio para virar competitivo e poder levantar. Quando eles atingirem a, 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 a maturidade comercial, aí já podem voar. O taekwondista moçambicano Itai Songo já intensifica a
1: preparação, tendo como objetivo a conquista de lugares no pódio nos próximos campeonatos
19: internacionais de taekwondo. Treino árduo e sango considera este o momento certo de começar a acertar no treinamento para conseguir êxitos futuramente nos próximos combates.
20: Ganhei a medalha do, medalha do ouro a, na Alemanha né, em fevereiro e isso é, foi um grande motivo para eu continuar a treinar porque esses próximos campeonatos que vem é um grande desafio para mim porque aqueles campeões que eu eu derrotei, né? Aqueles que eu ganhei, eles estão mesmo estão a treinar também para me vencer. Mas posso dizer que estou preparado.
19: Éxitos que só podem ser conseguidos. Segundo o atleta, com muito sacrifício nos treinos nesta fase da pandemia viral. Nesta fase da pandemia da Covid-19, o taekwondo moçambicano não relaxa. Procura recuperar a capacidade física e técnica necessária para perseguir títulos internacionalmente, concretamente em 2021, no Mundial da China. Concentra-se assim para participar também em campeonatos cancelados devido à Covid-19.
20: Tem um campeonato africano que era para acontecer em maio, Ok, e adiaram por causa do Covid, e tem um campeonato na Itália, também adiaram, também tem um campeonato do mundo, que é próximo ano, uh, é maio. Então, outra coisa é que, daqui a, posso dizer, o próximo mês, máximo até o próximo mês, no início do próximo mês, já terei as datas finais sobre um, quando vai ser realizado esses campeonatos. Mas um campeonato, até agora, o campeonato do mundo ainda não adiaram.
19: A meta do taekwondista é desfilar no pódio nas diferentes competições internacionais.
20: Todos sabemos, não é fácil a carregar bandeira em Moçambique. E taekwondo é uma modalidade individual, okay? é diferente de outras modalidades que possamos mencionar, tipo futebol, que são 11. Mas o grande desafio é mesmo é se carregar bandeira e o grande desafio é que eu devo manter o nome que eu já criei, o nome que eu já fiz de medalha de ouro, estar no pódio na, na Alemanha. Então é o grande desafio que eu devo manter, estar no pódio, não posso descer.
19: Nesta modalidade das artes marciais, o taekwondista e o promete mais títulos para dignificar a bandeira nacional e a nação nas principais competições internacionais.
0: Eu falamos a fica por aqui.
19: Muitíssimo obrigado pela preferência e nós
7: voltamos, voltamos amanhã. amanhã.